0: Los ex de este podcast no son de relaciones románticas, pero sí de amor. Son personas que me topé en el aula como estudiantes, colegas en el grifo o compañeros en proyectos. El mundo de la virtualidad nos cambia la conducta y el sentir con el entorno. Nos mueve la cabeza para proponer ideas, cuestionarnos la existencia y reflexionar sobre sus efectos. Aquí la única que está en estudio soy yo, los otros, los invitados me dejan entrar a sus días a partir de audios, bitácoras, sonoras que me permiten ser testigo de sus ideas, miedos, decepciones y sueños. Quienes escuchan quienes se tomen el tiempo de escuchar. Recuerden que Pao es una cuenta sin afán. Podrán hacer inmersión desde la voz de quienes me acompañen en esta nueva temporada de Pau, porque ajá, hay que encontrarle otro uso a los teléfonos y audios de WhatsApp. Gracias por escuchar. Soy Pao y suelo encontrarme con personas únicas en el aula. Me llegan por accidente, sí, porque de alguna manera mi material les cuadra con el horario y no han escuchado de mí, por ejemplo. Después de la primera clase, casi siempre hay un desertor. Sencillamente no soy para ellos y en ese mar de chicos y chicas llegan personajes que se quedan en mi corazón. Algunos ya han pasado por este podcast. El formato de los ex, quise cambiarlo, soy defensora de transformarse, algo coherente con mi obsesión por observar el entorno, y cuando se mira bien es inevitable no notar el cambio. Así que quise sacar a los personajes del estudio, traer a favor los audios de WhatsApp o la utilidad del teléfono, para que me contaran sus días durante una semana.
1: Ese equilibrio entre vivir el presente y pensar estratégicamente en lo que viene es más que necesario. Bye.
0: Juan Balvin es mi primer invitado bajo este formato sabía que iba a la fija y me iba a entender la intención la misma que escribí en un correo y que me contestó con un mensaje amoroso y lleno de ánimo así es él Exalumno y excompañero en el grifo, sí, una de las ventajas de ser profes es que te llevas a los mejores para tu empresa. Balvin es reflexivo y creativo, pero cuando le planteé que se grabara resultaron algunas frases.
1: Mi mente también es un poco metódica, entonces trataré de que, de alguna manera, este, esta bitácora tenga un poquito de orden y sentido. Hay acciones dramáticas que llaman la atención y que uno dice, wow, hoy fue un día súper productivo. Y hay pequeñas acciones necesarias, pues, que no son nada del otro mundo. Y hoy fue ese día y está muy bien tener ese tipo de días.
0: Crear empresas es una acción o idea recurrente de los estudiantes. Marcas personales, productos, servicios. Todo es una especie de déjà vu que me transporta al cuarto semestre de la U cuando invité a mis dos socios, Alex y Juanpa, para crear El Grifo y crear la primera revista 100% digital de la ciudad. Sí, El Grifo fue revista antes de ser agencia y bueno, lo que conocen hoy. El feed de Instagram de marcas que hablan de emprendimiento suelen tener frases que a veces marco como peligrosas. Suelen aludir al resultado y no al proceso, lo que termina con ansiedad por no ver la meta, olvidándolos de lo único real, la experiencia presente. Así que decidí invitar a Juan a que nos relatara durante una semana sus días de emprendedor con su marca Meuxodó. Hola, este
1: es el segundo día de la bitácora. Eh, acabo de colgar pues de terminar una llamada mmm, porque estaba revisando el portafolio de un laboratorio y bueno acabo de agendar una reunión para mañana y eh, eso me llevó a una a un punto bastante importante mmm, para, los, para las personas que lideran equipos o que... Eh, pues emprendedores Y es la percepción del tiempo Alguna vez, o alguna vez no Pau en muchas conversaciones menciona que eh, La depresión es exceso de pasado Y la ansiedad es exceso de futuro Y eso para mí fue súper significativo Porque ahí mi ansiedad tuvo mucho, tuvo, pude verla de otra manera, y, y de hecho eh, a Pablo le debo mucho eso, poder trabajarla desde, desde ese punto de vista. Eh, pero particularmente, eh, y así ya, ya, la, ya la haya trabajado mucho y ya eh, viva más el presente y sea mucho más consciente del día a día, pues tener un proyecto, liderar un proyecto, liderar un proyecto es inevitable. Eh, no pensar en los, en los próximos pasos, en lo que viene, en lo que será, eh, no para preocuparse, sino para tener esa mirada estratégica y saber eh, qué pasos vienen, qué decisiones tomar, qué es más conveniente, estudiar el entorno, eh, ver por qué camino seguir, qué camino tomar, a qué ritmo, qué sí, qué no, y eso es eh, fundamental y hace parte de... Sin embargo, ese equilibrio es supremamente importante necesario hay que saber hasta qué punto llevarlo pues yo estoy agendando una reunión para mañana para pensar en el siguiente lanzamiento y tengo en una de las habitaciones de mi casa 3.000 productos bueno un poquito menos de como 2.900 pero es una cantidad grande que que no se ha vendido que se tiene que vender que en el día a día estoy haciendo acciones para que se vendan pero um, pues no me debería quedar ahí no tengo un presupuesto no tengo logística no tengo capacidad para que el segundo lanzamiento sea ya pero estratégicamente eh, la mente debe estar en los dos lugares y, es un, y, y el punto medio eh, creo que que es esa reflexión de, del día 2 de la bitácora de, de, de soñar, de permitirse soñar, pensar en el futuro, en lo que viene, pero saber hasta qué punto y no desconcentrarse o no perderse de las acciones cotidianas. Y cierro, oh my God, eh, y cierro con una anécdota hablando de, de la percepción del tiempo. Eh, sobre el lanzamiento Esto dejó de ser lineal Pero eh, Pau también me escribió el día del lanzamiento Y me pidió que disfrutara mucho ese día Que no tuviera expectativas Y yo creo que nunca le terminé de contar la historia Y esta historia solo lo sabe, la sabe mi mamá Y las personas más cercanas eh, Pero es Buen espacio para que Esta primicia se cuente Y esta anécdota se cuente eh, Yo no tenía productos el día antes del lanzamiento el lanzamiento fue un sábado eh, se supone que la entrega me la hacían ocho, días, nueve días antes, el, hubo un retraso con uno de los proveedores de los envases eh, y nada el día antes del lanzamiento yo no tenía productos eh, tenía todo listo menos los productos que iba a lanzar y terminé a las 5 de la tarde Yendo en mi carro al laboratorio Cargando una entrega parcial Que me permitiera hacer el lanzamiento Haciendo varios viajes Y había un producto Que no estaba listo Porque no había envases Y logramos de alguna manera solucionarlo Pero ese producto lo reclamé El día del lanzamiento a las 6 y media de la mañana Y el lanzamiento era a las 10 <risa> eh, Y eso en otro momento Me hubiera enloquecido pero yo estaba muy tranquilo porque estaba haciendo las cosas bien y si el lanzamiento iba a suceder, iba a suceder y listo. Eh, entonces, nada, muchas veces liderando equipos o en este tipo de proyectos pensar eh, o esa percepción del tiempo nos abruma mucho, pero pero ese equilibrio entre vivir el presente y pensar estratégicamente en lo que viene es más que necesario. Hay
0: Miedos, tropiezos, ansiedad, bajones y ráfagas de energía. Esa es la realidad, la que pocas veces se logra cuando se responden preguntas en el estudio de un podcast. Por eso decidí más bien que me pasaran su inmersión a partir de audios.
1: Hola, este con, con gestión incluida es el primer día de esta bitácora que me emociona mucho porque sé eh, como ex de Pau <ríe> que una de sus intenciones ocultas con este eh, nuevo formato o enfoque de su podcast es que nosotros, sus ex, eh, de manera inconsciente hagamos una, bueno no, consciente, es evidente. Hagamos una pausa en nuestras rutinas y, y reflexionemos o, o cuestionemos un poco todas las acciones que hay en un día eh, nuestro, cada uno con su proyecto, con sus cosas, con sus retos, eh, pero casi que analizar realmente eh, todo lo que hay en nuestro día a día y bueno, eso también es una oportunidad muy linda para reconocerse. Eh, y reconocer esos pequeños logros cotidianos y bueno, y conversar, que también es una gran eh, forma de soltar. Me imagino que Pau ya me presentó y eh, nada, más allá de, yo estaba muy convencido o, o desde muy joven, pues desde los 13 años estaba muy convencido de que pues lo que yo quería para mi vida era ser comunicador social. Eh, después, por, en la vida, se me cruzó el diseño de vestuario, profesión que me, que me hizo reconocer una gran pasión, que eh, era esa conexión con, con, el, con la moda, eh, con la costura, con lo manual, con pues reconocer esa parte más eh, creativa, que no es que como comunicador no lo fuera, pero realmente, y a eso me ayudó mucho eh, Pau, siendo profe de la universidad, eh, fue darme cuenta que mi verdadera vocación, más allá de cualquier título que tuviera, era contar historias. Y, y eso es lo que trataré de hacer siempre. Cuando reconocí eso, eh, digamos que el enfoque de muchas de las cuestiones que me hacía día a día cambió un montón. Y, eh, y nada, ya ahí el cuento fue muy distinto. Y eso es lo que quiero con, con me Show, con el proyecto del que eh, principalmente hablaré en esta bitácora eh, un, y con todo lo que haga de ahora en adelante, contar historias y de alguna manera impactar al otro con esas historias que cuente. Eh, bueno, y en ese proceso de reconocimiento tuve un periodo, la verdad, muy muy denso, mm, todavía terminando la universidad, de hecho yo eh, me cuestionaba en los últimos semestres de comunicación si eso sí era lo que realmente quería o si debía quedarme con el diseño. En medio de todas esas preguntas tuve una etapa de, de muchísima ansiedad eh, mal, pues de ataques de pánico, de llorar todos los días, de, de sentirme incapaz de hacer cualquier trabajo eh, y, y fue un periodo en el que me encontré con el maquillaje, y el maquillaje, pues más allá de, de lo que he aprendido en este proceso y en este camino, en ese momento de mi vida eh, me permitió conectarme conmigo mismo, eh, conectarme además con, de una manera mucho más especial eh, con ese lado femenino, eh, con la parte creativa, y me sacó me sacó como de esa, de esa crisis y siempre estaré muy agradecido con el maquillaje y con las personas que fueron mi red de apoyo en ese momento. La ansiedad no se fue del todo, yo todavía soy un poquito ansioso, pero la verdad es que ha sido un camino muy bello y eh, ahí empecé a, a darle vueltas a, y sí, lo que hago es eh, tener una marca de maquillaje. Y en ese momento eh, a mí lo que se me pasó por la cabeza de manera muy loca era una marca de, de labiales y de, y de algo para cuidar de los labios. Eh, eso no sé por qué, qué, qué relación tenía en ese momento con ese tipo de productos. Eh, y empecé a averiguar y algún día le dije a mi mamá, a mi mamá eh, obviamente dijo, ay sí, estás loco. Y eso fue hace cuatro años más o menos, 2010, empezando 2019 creo. Eh, no sé, cuatro años, algo así, eh, y mm, empecé a averiguar, obviamente me cerraron las puertas de los laboratorios en la cara, yo no sabía nada de ingeniería química ni de producción, yo solo eh, tenía una educación muy emprendedora por parte de mi mamá, eh, sabía, pues porque además del colegio me había graduado con una media técnica en, en algo como contabilidad, sabía, pues, de, de, de negocio, por así decirlo, tampoco crean que soy el más teso, eh, pero ya, no sabía ingeniería química, no sabía nada. Y eh, eso me desanimó un poco, pero eh, dije, no, yo lo necesito, entonces, si no sé, aprenderlo o encontrar un aliado. Y el universo es muy bello porque cuando todo se pone... Eh, cuando primero todo se intenciona, se manifiesta, se habla, eh, ya la energía empieza a, a moverse de alguna manera. Y el universo esos mismos días me puso eh, una ingeniera química, además brasileña. Yo tengo una conexión muy fuerte con Brasil eh, y creamos una amistad muy bella donde yo empecé a aprender sobre química y sobre los productos, sobre su relación con, el, eh, con la piel, mientras seguía aprendiendo de maquillaje, mientras intentaba crear contenido y mientras ya eh, iba teniendo una relación más saludable con mi profesión eh, siendo comunicador, contando historias, que era lo que quería. Entonces, nada, es un poco del inicio de este proyecto y de cómo llegué a esta idea y lo que estaba pasando. Eh, pero era un proyecto que yo quería que llevara mi nombre, que fuera marca de autor. Eh, yo llegué a hacerlo con con mi apellido, obviamente también los abogados se me rieron en la cara, fue como, eh, no, hay una marca ya, de hecho, una persona que registró varias marcas similares para que nadie tuviera algo eh, cercano, ese no puede ser. Eh, y este proyecto que hoy es Mew Show, la verdad, eh, se transformó poco a poco, porque como les digo, el universo fue colocando esos mensajes, y además yo necesité vivir el proceso eh, también de uno de los objetivos que hoy tiene la marca y es conectarnos con nosotros mismos, con los otros y con el entorno a través de los rituales de cuidado y de bienestar yo necesité salir de esa de ese hueco, de esa ansiedad y conectarme más con lo que era, brindarme más espacios de, de cuidado de dejar digamos como, oh my god, esa relación tóxica con el trabajo y bueno Llegaron por un pedido y mañana les seguiré contando. Hola, bienvenidos al tercer día de esta bitácora. Hoy no hice gran cosa. Hay tareas diarias que marcan la diferencia en el patrocinio de los carros pasando y de la gente jugando el fútbol al fondo en la cancha al lado. Hay acciones dramáticas que llaman la atención y que uno dice wow, hoy fue un día súper productivo y hay pequeñas acciones necesarias pues que no son nada del otro mundo. Y hoy fue ese día y está muy bien tener ese tipo de días. Eh, y nada, la verdad es que pues no fue un día de descanso, pero sí fue un día de recargarme con otras cosas, conversaciones, con entrenar, bueno, y así. Y hoy sí quiero, después de relajar el cuerpo y la mente, eh, volver al orden y ser, volver a ese método de contar esta historia en orden. Y vuelvo entonces a cómo nació. Como llegué a esa idea loca, que algún día dije quiero una marca de, ma pues de maquillaje y tal, a lo que hoy es Meushodo. Yo quería que si no iba a llevar mi nombre fuera muy yo. Y empecé por Brasil. Empecé a buscar eh, palabras, expresiones. Al inicio incluso había un poco de, de conexión con con religiones afro-brasileñas, empecé incluso a buscar eh, algunas deidades y empecé, 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 empecé como les decía el discurso de la marca no estaba todavía tan desarrollado y llegué a shodo que un xodó es, pues es como una expresión de cariño en portugués usada en algunas zonas eh, sobre todo por las comunidades afro-brasileñas es mucho más común eh, y quiere decir como, como mi tesoro, mi vínculo más especial. O sea, cuando uno le da el título de Shodo a alguien, es porque, a alguien o algo, es porque es su, su lugar seguro, su joya, su tesoro, el vínculo más bello, tal. Y yo dije, por acá fue, es sonoro, es interesante, es muy distinto a todo lo que está en el mercado y eh, bueno, después en la revisión para pasar los papeles de registro de marca, eh, le agregamos el artículo, el MEU de mío entonces es Mi Shodo, eh, y así se fue el proceso, mi mejor amiga me hizo un logo rápidamente, que igual, pues es el logo, las letras que ustedes conocen hoy, se hicieron muy rápido para poder mandar a registro de marca, solo cambiaron... Solo cambiaron, no sé, los colores, detalles muy mínimos. Y eh, así inició el proceso, que fue un proceso de registro largo en los que yo, Pues un tiempo en el que yo fui puliendo otras cosas, pero no avanzando demasiado porque siempre iba a estar la, la posibilidad de que la marca la rechazara. Pero con el artículo, pues según la investigación de los abogados, esa probabilidad era más mínima. Y ahí arranqué, ahí arranqué a buscar laboratorios, laboratorios que se me rieron en la cara, que que era como, tú eres un niño, qué te pasa, o, o bueno, muchos motivos o, o, o que se fijaban en qué llegabas eh, y que se fijaban en cómo ibas presentado. Yo al principio no quería dejarme llevar por ese juego y nada, al final decidí jugarlo y jugarlo bien y llegué al laboratorio en un trepe espectacular y empecé el proceso. Me di cuenta que hacer maquillaje en Colombia es un poquito complejo, que en este momento el, el, lo líquido es mucho más fácil de producir en el país por insumos y todo. Y ahí tomé una de las decisiones importantes y era que me usodó, hablando de vínculo, hablando del tesoro tal, iba a empezar por un tema de cuidado e iba a empezar con skincare Y empecé a trabajar, a, a trabajar en muestras con un laboratorio, a discutir... Eh, detalles que para mí era muy importante, que tuvieran eh, coherencia, sentido eh, y ahí fue cuando llegamos al ritual, entonces que ese ritual tuviera pasos coherentes primero el lago micelar, porque tú te limpias, te desmaquillas, luego te lavas con el jabón y luego regular, regularizas el pH de la piel con un tónico eh, y así y entró entonces el olor, esta marca tiene un olor muy particular no es la, el olor común de una marca de skincare pues no es fresa, sandía, kiwi, eh, no es... Hay un tema de esoterismo acá, entonces ¿a qué puedo oler esto? ¿Cuáles son los ingredientes? Entonces, de hecho, las bases, esa anécdota es linda, las bases aromáticas de los productos de Meu Show en los portafolios olfativos de los laboratorios no corresponde a las bases de skincare, sino a las bases de productos capilares, porque no existía o sea fue incluso particular porque en el laboratorio me decían como no, no hay nada en Skinker que vuela lo que tú nos describes y me fui a oler champús, acondicionadores, tratamientos tónicos, capilares y por ahí nos fuimos yendo y logramos eh, llegar eh, a la fragancia y así más o menos fue eh, el proceso de ideación del producto
0: Uno ve los frasquitos de Do y de muchas marcas emprendedoras posando en el feed de las redes y desconoce que encierra la etiqueta, los colores, el logo, las personas que se involucraron y que casi siempre lo hacen porque aman y creen en el emprendedor. Eso es lo que pocas veces se cuenta o se reconoce tras el juicio que damos a la imagen porque es justo ahí donde nos atrapan, en la forma. Después de usarlo, es el momento de verdad, la realidad de meterse en los rituales y días de ese que llegó por un clic.
1: Bueno, he estado un poquito desjuiciado, eh, ayer me embolaté y no pude grabar y hoy aprovecharé la caminata con Chai. Hacía falta un detalle, el, yo tenía, de hecho la hermana de Pau fue quien realizó el manual de marca de Show y tenía la sensación de que gráficamente podría haber algo más que ayudar a generar recordación en el, en el consumidor que fuera más impactante y que acompañara todo este discurso y algún día eh, sentado conversando con Pau, eh, su hermana y eh, Mateo, el novio eh, manifesté, digamos, como esta necesidad Mateo sacó su libreta inmediatamente empezó a bocetear y así fue como él se sumó al proyecto y ese fue el inicio de algo que gráficamente pues nos ayuda a soportar ese mensaje y es el icono que si no lo conocen pues les invito a que vayan a eh, arroba meusho.co y lo, y lo vean, es el mismo icono que está en la etiqueta de nuestros productos y el icono respondía a ese discurso, respondía, seguía siendo muy yo y tiene elementos, ahí ustedes podrán encontrar eh, por ejemplo una abstracción de la copa de la carta del mago, del tarot eh, alusiones al sol y la, y la luna no solo como elementos de la naturaleza sino también como eh, esos espacios diurnos y nocturnos en los que uno tiene sus rituales de cuidado y bienestar donde se conecta con uno mismo y con el otro con el entorno eh, hay elementos que para culturas ancestrales significan o hacen alusión a la naturaleza y así nació ese icono que es bellísimo y que daba también la tranquilidad porque el nombre de la marca tenía un riesgo, era un arma a doble filo y es que era, pues es una expresión que no se pronuncia como describe, es una expresión en portugués. Pero un riesgo que yo quería asumir. Porque en Colombia pasa algo muy particular. Con este tipo de detalles de naming. Y es que. Si bien la gente no tiene claro cómo se pronuncia. O tal. Genera recordación. Entonces. Está el. Ay. Esa marca que es con X. Y ya he escuchado. El. Sodo. Shodo, eh, sodo. 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 Sin el artículo. Con el artículo. Pero más allá. De. De cómo se pronunciara Yo sabía que esa renuncia la tenía que hacer Estaba el asunto de llamar la atención De, ay, sí, está con la X ay, no sé cómo se llama Pero esto del ritual eh, Eso empieza a generar conversación Que de alguna manera quede en la mente del consumidor Y quiera saber más Pero eso no aplica en todas las categorías de producto O en todas las industrias Era un riesgo que yo sabía que iba a tomar y que hasta ahora ha, pues ha funcionado por la categoría de producto, pues por tratarse de belleza.
0: Hay una frase que amo y que Juan dice varias veces en sus audios. Me embolaté. Siempre he creído que es existencial y sin ínfulas. Están de acá... Es tan curiosa para los de allá. Y sí, nos seguimos dividiendo por etiquetas y conceptos. Ese es el vicio que nos deja la red. Así que vale la pena escuchar desde el otro lado para bajarle a la limitación de definirnos.
1: Hoy es domingo y eh, voy a iniciar un ratico de lectura. Estoy eh, particularmente, creo que no lo he grabado hace mucho, leyendo <ríe> varias cosas al tiempo, juicioso. Y una de ellos es un libro que me regaló una amiga sobre marketing. No es marketing digital, es, eh, son metodologías de, de venta a través de aplicaciones de mensajería. Y voy a abrir el día 5 con una frase que le, le digo mucho a mis estudiantes, sea cual sea la materia que esté dando, y es que el diablo está en los detalles. Y abro con esa frase porque eh, quiero contarles hoy un poco de esos detalles de fina coquetería que fui decidiendo mmm, previo al lanzamiento. Y digamos que hay muchos detalles de, de esta marca que, que yo aproveché y creo que ya medio lo mencioné por encima, a los profesores de mi posgrado para pulir el proyecto y ser muy estratégico con las decisiones que tomaba. Y pues, si alguno de ellos me está escuchando, gracias. Hicieron parte fundamental de lo que hoy es My y de lo que será. Y bueno, había muchos momentos en los que se hablaba de experiencia de usuario, de la experiencia con la que quedaba el consumidor, y aproveché mucho esos procesos, esas conversaciones con mis compañeros, con los docentes, para ya con ese discurso que tenía del ritual, de la conexión, mmm, lo que me usó significa mmm, traducir lo, mmm, tres productos con fragancias de, eh, herbales, pues con una base herbal, con, con el, como con el asunto de la limpieza, llevarlo o aterrizarlo más para que fuera mucho más coherente y se notara que cada detalle estaba pensado para que la experiencia quedara en la mente del usuario y fuera gratificante. Y eh, ahí diseñamos eh, o digamos que lo que consideramos la experiencia principal era lo que el usuario iba a encontrar cuando le llegara el pedido, cuando se le entregara el pedido de Show y todo, y quienes ya han consumido la marca, han notado que todos los elementos están pensados. Eh, llegamos a un sticker externo que, que habla de esa percepción del tiempo, que le pide a la persona que lo abra cuando tenga calma y no lo haga de y afán. Y, y encuentras, pues abres la caja, está la fragancia de la marca y encuentras el, este papel... Con el logo y adentro está un folleto con la explicación de qué es Mel Show, cuál es la intención de la marca, eh, cuáles son los tres productos de ese primer lanzamiento, cuál es el, cuál es el herbario, que los llamamos así, eh, por los ingredientes principales de los tres productos, ese hilo conductor, los beneficios que esos ingredientes traen, que son aloe vera, eh, extracto de cannabis y amamelis hay un, una postal que le, que le está llegando a los primeros clientes eh, también para fidelizar y para conocer su, su experiencia y ya por ahí tener un descuento en su próxima compra está el sticker con el icono y hay un palo santo también que es alucinar al ritual hacer esa limpieza del rostro con calma hay un eh, en el folleto, hay un QR que te lleva un video son muchos elementos que parecen sueltos, pero que en realidad, como yo le digo a mis estudiantes, el diablo está en esos detalles. Y ahí es donde las marcas empiezan a marcar... ¿Marcas? Marcas. Las marcas empiezan a llevar la delantera, empiezan a destacarse en el mercado, porque aunque sean guiños pequeños, obvio, hay consumidores más críticos que notan eso y que se casan con las marcas porque ven ese tipo de detalles, y hay otros que si bien no lo notan de manera tan directa empiezan a relacionarse con este juego, empiezan a, a caer en el concepto entonces eso es otra de las grandes enseñanzas al emprender o al estar en procesos creativos, en, el proceso, en procesos comerciales bueno en realidad en cualquier proceso creativo y es que los detalles cuando se cuidan bien mmm, permite que uno cree proyectos que destaquen, que llamen la atención, que sean auténticos. La reflexión de hoy es corta. Estoy en la cama dando vueltas, recapitulando el día y los pendientes. Y... Hoy era día de hacer cosas más, bueno, yo tenía dos tareas principales. Actualizar inventario, ese tema ya de ver números, de ver eh, qué es lo que hay, cuánto se ha vendido. Y bien o mal terminan siendo cifras que de alguna manera estresan. Porque como ya lo hemos hablado Está ese balance de querer siempre mirar al futuro Lo que viene Pero Me recordé Que Por ejemplo he estado muy quieto En, en la generación de contenido Porque toda mi energía Estos días ha estado Concentrada en pulir Los últimos detalles de la página web Y en montar toda pues como la campaña que sería el mmm, lanzamiento, que tampoco pues, es nada del otro mundo, pero ahí ha estado mi energía. Y está bien, está bien no castigarse tanto. Es más, no es que esté bien, es necesario. En este tipo de procesos creativos, en el al emprender, al liderar equipos, no castigarse porque si uno tiene conciencia de las decisiones que toma y trata de ser estratégico, todo tiene una razón, todo mmm, se va dando, todo va fluyendo y las cosas van pasando en el momento en el que tienen que pasar. Entonces, eh, valdrá la pena que en este momento mi energía esté concentrada en ultimar detalles para el lanzamiento de la página web y está bien. Eso es todo. No podemos castigarnos tanto. Hasta mañana. Mm, hoy fui súper multitasking. Porque mañana de un madrugar o mañana... Hoy fue el día de estar sentado en el computador todo el día. Adelantando muchas cosas. Porque mañana es día de estar por fuera en reuniones. Llevando pedidos. En, haciendo networking. Y hay un asunto mm, que yo sé... Que los emprendedores van a entender y es el tema de claro sentir la tranquilidad de que estás trabajando por tu proyecto, por tus cosas por lo que te gusta y te apasiona pero a la vez la necesidad de en ese proceso terminar haciendo tareas muchas tareas hacer de todo y entre esas cosas o para las que no eres eh, pues naturalmente bueno, habilidoso, talentoso, cosas que, por la, con las que has tenido bloqueo según otras experiencias de tu vida y, y así por el estilo y sé que, que es muy entendible, a mí particularmente hay algo que no me da dificultad por la crianza que tuve, por las enseñanzas que desde chiquito mi mamá me inculcó, a quien además le debo demasiado por sí no lo he mencionado en estos audios eh, De hecho de ahí viene esa vena de emprendedor mm, Y es el tema numérico Yo me defiendo muy bien Para mí la vida es un Excel Yo hago las cuentas súper fácil Yo tengo la capacidad de, de montar esos negocios en mi mente De saber, de estar pensando en el margen de bueno O sea, el tema numérico para mí es familiar eh, Es fácil, obvio Pues no es lo que más me apasiona en la vida Pero es un tema que fluye y si bien tengo un ojo estéticamente bien educado, fino eh, Y estoy además eh, casi que entrenado para hacer un buen rastro de tendencias De ver qué es lo que está pasando, de ver eh, qué podría funcionar o no Y cómo traducirlo al ADN de una marca Hay una cosa que se me dificulta mucho esto no lo suelo decir en voz alta porque eh, sé que es eh, controversial y es Diseñar piezas Yo no soy diseñador Ni más faltaba eh, Tengo Personas que me ayudan En ese aspecto Pero hay cosas que sí o sí Tengo que hacer yo Resolver en el momento eh, Y se me dificulta Fluyen Salen Pero se me dificultan El asunto es que hace parte del proceso Y muchas veces He empezado a notar un patrón y es que esa dificultad no es más que, mmm, que efectivamente bloqueos por experiencias pasadas. Y esto no quiere decir que yo esté alcahueteando este asunto de que debemos ser buenos para todo.
0: Les advertí que Juan es reflexivo. He visto su proceso, es una persona que se reta pero ama el reto. Aprendió a tenerle cariño, a aprender y comprender lo que alguna vez le dije. La expectativa mata la realidad, no te deja ver lo que realmente está pasando.
1: Ustedes no se imaginan el número de noches que yo me fui a dormir y me quedé en la cama pensando en lo que quería para mi futuro. En, en que quería una marca en la que pudiese mostrar mi visión creativa contar historias que además siento que es mi misión eh, y llegarle a las personas con un discurso de autenticidad y de, y de conexión individual a través del cuidado facial y el maquillaje y al principio... Me, sent me acostaba y me quedaba mirando al techo, literal. Y pensaba en qué productos podrían ser y en, o sea, un montón de cosas. Y ese pensamiento o esa rutina de quedarme en la casa, en la cama, dándole vueltas al, a ese gran sueño, fueron, o sea, fueron años y hoy mmm, cierro esta bitácora contándoles la historia de Meusho y de cómo he crecido en un sueño que lleva pues, escasos dos meses, mes y, mes y pico, a cumplir dos meses. Pero ya existe, ya es real. Y yo siento que a veces, o lo que concluyo, es que <risa> También una de las cosas que noto Por lo menos en mi caso Pero por las conversaciones que he tenido Sé que es un tema que se repite Es que a veces nos cuesta ser los, Nuestros propios fans Y la verdad es que nadie más Va a dar el primer paso por nosotros Nadie más Y ese primer paso siempre se va a dar Con mi, mucho miedo Con muchas inseguridades Y sobre todo con muchísimas incertezas ...porque nadie te asegura el éxito... ...y no hay ninguna fórmula mágica para ser exitoso... ...ni en el mundo del maquillaje... ...ni en el mundo del cuidado facial... ...ni en cualquier mundo... ...el, el éxito... Eh, ...es muy incierto... ...y yo ni siquiera sé en este momento si lo, ...si lo vas a alcanzar... ...pero tengo la plena convicción... ...de que estoy haciendo... ...lo que me mueve... ...lo que me apasiona... ...lo que me hace brillar los ojos... Y estos ocho días no fueron más que la excusa perfecta para recordar eso, para, para pausar, para reconocer lo que he logrado, para reconocer que ten, recordarme que tengo que ser mi mayor fan porque nadie va a dar pasos por mí y nadie muchas veces reconoce las luchas diarias que nos lleva y esto yo sé que puede rozar con el asunto de... Ay, pero es que ya esto es tener mucho ego. Puede sonar como sea, pero en serio. Hay pasos que nadie da por uno. Y nadie sabe la lucha de nadie. Así que lo único que uno tiene que hacer es... Nada, camellar con mucha pasión. Y es un recordatorio de, de valorar lo que he logrado. Así que valora también... Mmm, porque si estás hoy donde estás es por algo y vas a estar en un lugar mejor si sigues trabajando por eso que te hace brillar los ojos. Y, y nada, eso es lo que vale la pena. A veces nos hace falta celebrar nuestras pequeñas victorias, recolectar esos mangos bajitos, porque siempre estamos pensando en el futuro, en sueños tan grandes... Porque, claro, no se, la cultura nos enseñó a esto. El contexto en el que estábamos nos dijo que había que soñar en grande. Mi mamá toda la vida me dijo que había que soñar a papo para llegar a sacristán. Y, pero eso también a veces hace que uno olvide el día a día. Y en el día a día hay pequeños logros muy bellos, muy valiosos, que parecen insignificantes. Pero que son los que permiten que sumándose uno a uno eh, lleguemos donde... Hemos llegado y vayamos a llegar donde queremos llegar Y esto es un recordatorio en serio muy, muy bello Para mí lo ha sido, vuelvo y repito Creo que vale la pena repetirlo para reconocer esos actos cotidianos que me han llevado acá Y, oh, madre, no, o sea, se, o sea no, no me había pensado, sentado a pensar en cuántas noches le di vueltas a este proyecto y que hoy les sigo dando vueltas pero cuando, con el proyecto ya en marcha ya siendo realidad y eso es muy bello entonces nada, hay que trabajar, hay que soñar pero hay que eh, confiar en uno buscar ese equilibrio y no perder esa conexión con uno mismo con esa autenticidad con lo que uno realmente quiere con los principios que uno tiene uno no puede traicionarse y siempre tiene que ser muy auténtico yo espero no lograrlo y afortunadamente pues es, he construido y estoy construyendo una red de apoyo. Unos amigos muy valiosos que sé que me van a jalar las orejas cuando esté perdiendo el norte. Pero ahí también debe estar uno reconociendo. Así que esto me parece una invitación bellísima estos ocho días para reconocer eso. Que en, esas, que en ese corre-corre cotidiano hay hay acciones que son muchísimo más grandes, que tienen una magnitud que uno no le da el reconocimiento que se merecen. Así que, pues nada, me gustaría cerrar esta experiencia invitándote a eso, a que pares y mires lo que haces en una semana y esas pequeñas acciones de qué manera contribuyen para llevarte al lugar que te sueñas allá. <risa> Cierro el paréntesis motivacional
0: <risa>
1: Y nada, agradezco mucho a Pau por la invitación Por ser la maestra que es en todo sentido En lo profesional, en lo personal Y nada, van, y me siguen a arroba Que ahí les muestro cositas de maquillaje, eh, pruebo productos, probamos tendencias y en arroba para que se unan a la que la red el bienestar. Bye.
0: Gracias Juan por permitirme estar presente en tus días, por seguir haciendo tareas que te propongo así te hayas graduado hace siglos. Bueno, tampoco siglos, pero sí hace poco. A Mauro por grabar y editar este podcast y a quienes escuchan y llegaron hasta acá. Dedicar tiempo es el mejor piropo. Hasta la próxima.